A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. I den här veckans kultius så kommer jag att berätta om Frida Kahlo, en av Mexikos största konstnärer genom tiderna. Hon har levt ett väldigt speciellt liv så jag hoppas att ni tycker att det är intressant. Jag heter Alexander Reismar och du lyssnar på Kvintervju. Den här veckan blir lite speciell för att eh, vi kommer att ha med oss en man i podden. Det är ju min man då. What up? <laughs> Jag lovar att det är den första och sista gången en man får vara med. Men Petter har fått hoppat in lite som min sidekick den här veckan för att jag inte har kommit ifrån Norrköping och har inte kunnat intervjua någon den här veckan. Känns det okej? Okay? Lite spänt, men det är okej. Okay. Ja, alltså konceptet den här veckan blir fortfarande en kvinna för det är ju fortfarande kvintervju. Men så min tanke var att vi ska prata om en så alltså, stor kvinnas historia. Ja, jag ska få lära mig lite om... Frida Kahlo. Nice. Jag. Ja. Yes. Ni har ju lyssnat på modpoddar Det är lite samma koncept Du vet de som sitter och så här chitchattar Har du lyssnat på några modpoddar? Inget fan Inget fan, nej Men det är jag för att jag är lite creepy Ja <laughs> Men det, <laughs> det händer rätt ofta Lite för fascinerad av mod Lite ja. Men jag tänker att Sover med ett tag öppet Det gör det, det gör ja. du inte <laughs> Ja, I varje fall så ska vi prata om eh, Frida Kahlos liv eh, och jag berättar historien om Frida Kahlo för Petter som inte kan jättemycket om Frida Kahlo. Nej, inte och det, direkt. Nej, och det kanske inte de som lyssnar heller kan, men om ni kan det så brukar man alltid lära sig någonting lite nytt varje gång man hör någonting, tänker jag. Oh. Ja, så vi kör då. Nej, okej, okay, du vill inte... Du måste vara lite mer entusiastisk. Jag bara, vi ja, kör, jag trodde, du, du <laughs> Jag trodde du menade där. Nej. Vi kör. Ja, vi kör. Ja, vi kör. Bra. 
Frida Kahlo, hon föddes 1907, den 6 juli, så hon fyllde år ganska nyss. Mm. Vilket väldigt få människor tyckte jag uppmärksammade på Instagram. Grattis efterskott, Frida. <laughs> Exakt, grattis. Men hon var lite rolig så där för hon brukade ljuga och säga att hon var född 1910 den 7 juli för att förknippas med den mexikanska revolutionen och den nya Mexiko. Okej. Okay. Det är lite stört egentligen. Ja. Men bara där gör ju att hon är väldigt intressant. Alltså Fridas historia, hon var väl ganska vanligt barn från början, men när hon var sex år gammal så drabbades hon av polio. Ja. Som man är vaccinerad mot idag. Som tur är. Och hon blev sängliggandes i nio månader. Och efter det så blev hon ordinerad att träna upp hennes högra ben. För att det var så himla mycket smalare än det andra. Och hennes pappa fick in henne på massa olika sporter. Så hon utövade fotboll och brottning. Det är lite coolt. Ja, för att det var ju jättejättevanligt att kvinnor ens fick kolla på med sport. Mm. Men hon var ju... Ett eh, ben. Kvinna och sport. Hon hade två, men det ena var väldigt mycket smalare och kortare. Jaha. Eh, men ja, hon var eh, hennes pappas favorit. Tror man i alla fall. Eller det var man har hört att hon var. Så han fick in henne, men hon blev jävligt bra på simning och vann ganska mycket priser. Trots att hon tränade så himla mycket så förblev hennes högra ben alltid väldigt smalt. Och hon blev ofta retad av barn när hon var liten, andra barn. Och hennes barndomsvän som också blev konstnär sen, Aurora Reyes. Hon har berättat att de brukade skrika Frida Patade Palo efter henne. Som mm. betyder... Typ frida träben. Träb. <laughs> så jävla ja. brutalt. Barnen är så vidriga. Ja, de är, kan vara riktiga svin. Alltså. Eh, man kan ju tänka att eh, barn som har eh, alltså gått igenom och hon, hon låg liksom i säng i nio månader. Ja. Man kan ju tänka att hon ändå var ganska nedbruten. Ja. Men tydligen så var hon jävligt kaxig. Så hon eh, vann ju lite deras respekt genom att så, svära jävligt mycket och göra så här makabra gester när de kallade henne för Frida Träben. Ja. Men alltså, vad är, vad är polio? Vad blir man? Alltså, hur blir man om man har polio? Alltså, polio är ju en virussjukdom som sprids med avföring och vatten. Det kan så spridas mellan människor också, men det skadar ju ryggmärgen och brukar orsaka förlamning. Okej. Okay. Ja, fruktansvärd sjukdom. Som inte finns längre. Som Knappt. Den finns, man har ju upptäckt massor Ja, men ja, jag vet det. Och det, är så här, det finns, så länge det finns i världen finns det alltid en chans att det kommer hit, tänker jag. Ja. Vaccinera er barn. På 1920-talet så fick hon börja på någonting som hette Nationella förberedande skolan i Mexico City. Det är typ som ett gymnasie, fast svårare. Ja. ja. Och hon hade hjälpt mycket tur för att det var först... Så här, något år innan eller kanske två år innan som de ens började tillåta kvinnor på den skolan. Okay. Så hon var en av 35 kvinnor och på de 35 kvinnorna så gick det 2000 män. Det är helt sjukt. Patriarkatet. Patriarkatet. <laughs> Frida, hon associerade väldigt mycket med alltså, populära ungdomar. Ehm. Och det var faktiskt på den skolan som hon hade sitt första möte med Diego Rivera. Som, alltså, som vi kommer att prata ganska mycket om sen. Så kom ihåg det namnet. Han gick mm. inte 
i skolan med henne. Det var inte en ungdom utan han var ju Lärare. ungefär. Nej, han var, in, han var inhyrd som målare. För att nu när det var nya Mexiko när revolutionen och det hade varit så ville man ju göra eh, Mexico great again. Nej. <laughs> Nej, men så att han målade ju väldigt mycket så här, eh, kommunistiska målningar och sådär mm. runt om i skolan. <clears throat> I varje fall, hon och hennes asshole friends, för att de var inte schyssta, de här populära kidsen. Nej. De älskade ju att facka med de här målarna som var där på de här ställningarna och så här. Och hennes första möte med Diego var att hon stal hans lunch och sprang därifrån och kallade honom för Gordo eller hon ropade Gordo, vilket är chockis. Hon tog hans lunch, sprang därifrån och kallade honom för chockis. Vilket, vilket han var. Ja det, ja, det var ju inte så jävla schysst egentligen. <laughs> Men det här var inte det värsta. De brukade ibland elda, alltså, sätta eld på de här ställningarna som målarna stod på. <laughs> <laughs> alltså... Och gjorde så här hemmagjorda bomber och stoppade i lärare som de inte tyckte om så här des- alltså deras eh, skrivbord ja, där framme, kateden heter det. Eh, alltså de var sjuka över de var inte alls trevliga. Alltså det var Frida och hennes crew eller? Frida och hennes crew, jag vet inte hur drivande hon var i det hela men eh, hon stal tjockisars lunch. Ja. Nära okej. Okay. <laughs> de är faktiskt mer hungriga. <laughs> ja. Men Frida i alla fall Hon var ihop med en kille som heter Alejandro eh, Som min pappa mm. ja, Hennes föräldrar älskade inte det förhållandet Kanske för att han var ett asshole Jag vet inte mm. Men de godkände inte deras förhållande Men hon var ju så här, hon brydde sig ju inte riktigt Om vad någon tyckte Så hon fortsatte ju dejta honom Alltså öppet och mm. Eftersom att hon var pappas lilla flicka Så kom hon väl undan med det i alla fall ja. eh, 1925 så eh, någon gång där, det här året, så eh, skulle hon och eh, Alejandro åka hemifrån skolan. Eh, och de skulle gå på bussen vid Coyacan utanför Mexico City. Eh, när de går på den bussen så eh, kommer hon på att hon har glömt sitt paraply. Förmodligen vid busshållplatsen när de skulle gå på. Ja. Och det här är en så... Alltså det här hade ju... Om hon bara hade skitit i det där paraplyet... Men i alla fall, de går av, tar hennes paraply och går på nästa buss. När den här bussen ska svänga förbi första hörnet så möts den av en spårvagn. Oh. Och det blir inte en kollision på det, så det blir ingen krasch. Utan den här spårvagnen motsar bussen. Alltså så här, alltså krossar bussen på mitten. Oh. Eh, och... Eh, Alejandro, det är han som har berättat om hela den här olyckan och han har berättat att någon hade haft något så här guldstoft i fickan. Jag vet inte om det var en grej då. Varför går man kring med guldstoft i fickan? Jag vet inte. Man kanske tror att man är en tingeling typ. Nej, det tror jag inte. <laughs> Nej. Nej, jag vet faktiskt inte. Nej. Ja, men... Han har talat om guldstoft. Nej, jag måste kolla upp vad det är varför. Men han har i alla fall berättat att det var någon som hade en påse med guldstoft i fickan. Så när den här kollektionen uppstod så liksom flög guldstoft över hela alltså katastrofen, eller vad man ska säga, hela olyckan. Ja. Eh, Frida krossas i alla fall av den här eh, spårvagnen. Och det som händer är att hon får en så här ledstång som man kan hålla sig i när man står. Ja. En sån genomborrar hela hennes bäcken. Alltså via underlivet och allting. Oh. 
eh, hennes rygg bryts på tre olika ställen. Båda mm. nyckelbenen eh, bryts. Eh, det är några diskar i nacken som också blir krossade och sen ena hennes fot krossades. Så han har beskrivit Alejandro att hon låg där blodig och täckt av guld. Folk ifrågasätter om det här guldet var där. Jag är med för sydamerikaner, nu är inte de sydamerikaner, <laughs> men latinos. Ja. Vi gillar att krydda. Ja. Alltså det känns ju typiskt här. Krydda gärna med guld också. Gärna med guld. <laughs> det var guldstoft över hela. <laughs> Tänker jag. Det, var, ja. Ja, det är helt, ja, skitsamma, det var coolt. Det är ju coolt om det var så. Ja. Så man kan ju ändå ha det med i historien, tänker jag. Ja. Det var guldstoft och det var blod. Guldtoft. Eh, <laughs> han lyfter ju Frida och springer till en butik som ligger utanför. Så han får ju loss henne ändå eh, med den här ledstången. Ja. Eh, och de kommer in i en butik där och de säljer. Och satt den kvar. Den satt kvar. Oh, så han lyfter ju henne, hela henne och det här, eh, den här stången. Ja. In till närmsta butik där de säljer biljardbord av någon slump. Så han lägger ju henne på ett sånt här biljardbord. Och så kommer det någon som vill hjälpa och drar ur den här stången. Ur, alltså, i, alltså den är ju via underlivet genom hela bäcknet. Ja, det är eh, väl inte så jävla bra. Nej, vidrigt tänker jag. Ja. I varje fall så har vårdpersonalen som kom med ambulansen som skulle hämta henne alltså beskrivit det vrålet för hon var vaken när det hände som det värsta de har hört någonsin. Läkarna trodde inte att hon skulle klara sig Nej. Vilket hon gjorde Och de trodde sen inte att hon skulle kunna röra på sig Vilket hon efter tre månader började att göra ja. Och hon, hon kommer att kunna leva ett helt normalt liv sen Eller inte ett helt normalt liv Hon beskrev ju sitt liv som en ständig smärta Alltså hon sa att det var som att leva fast man är död ja. Också dramatisk antagligen Ja Tänker jag. Alltså det måste ju vara sant. Alltså det är ju klart, men hon var ju väldigt målande. Så det var ju en... Alltså hon beskriver ja, ju livet mm. på ett väldigt speciellt sätt. Har en sån hjärna kanske. Mm. Eh, I varje fall så var det ju tänkt att eh, hon skulle läsa medicin. Vilket hon la på hyllan. För att även om hon hade ju alltid målat och så innan. Hennes pappa var fotograf så de hade det där konstnärliga gemensamt. Men på sjukhuset när hon låg där och, och liksom rehabiliterade sig så började hon måla. Ja. Och då använde hon sig av en spegel alltså, så hon kunde måla självporträtt. Ja. Så det var där hon började med det. Eh, 1928 så söker Frida upp tjockisen som hon kallade honom för, Diego mm. Rivera. Eh, för att han är ju en erkänd konstnär. Ja. Eh, så hon är uppsöker honom på hans arbetsplats där han fortfarande står och målar. Det här måste vara ett så jävla långt projekt. Han håller fortfarande oh, på och målar. Och hon vill visa upp sin konst för honom. Ja. Och, Love story waiting to happen. Ja. Men hon visste ju att han var en sån här ladies man. Alltså han var ju runt. Och mm. han hade ju en fru. Okej. Okay. Mm. Så hon gör det ganska klart för honom att så här, ja ah, men jag vill ha din ärliga åsikt. Jag... Eh, har inget intresse av att ligga med dig, typ. Så. I varje fall, han tycker ju att hennes konst är det bästa han har sett. Han tycker ja. inte att den är så här... Eh, han hade väl sagt att man ser när det är en nybörjare som har börjat måla för att de vill så mycket. 
och hon, hennes kon såg inte ansträngd ut. Okej. Okay. Eh, ja, samma de blir kära i alla fall. Ja. Såklart. Eh, och av någon konstig anledning så tyckte hennes föräldrar att det förhållandet var en bra idé. Alltså han är 43 mm. och hon är 20. Oh, nice. <laughs> Men de tyckte inte att förhållandet med Alejandro som var lika gammal som henne var lika okej. Okay. Han hade inte kommit lika långt i livet. Nej, de kanske visste vilka dörrar han skulle öppna upp för henne, tänker jag. Ja, oh, kan vara. I varje Det var väl lite mer accepterat då. Alltså äldre män Ja, kvinnor. Ja, säkert. De såg väl också att han kunde försörja henne för hennes mm. eh, räkningar var ju jävligt dyra. Alltså mm. hennes sjukhusräkningar. Det var ju den enda anledningen till att hon började med kon- alltså började vilja sälja sin konst för mm. att hon ville kunna betala sina egna eh, medicinska räkningar. Okay. Eh, men hennes pappa har Diego berättat ska ha varnat Diego för Fridas inre demon. Då vet mm-hmm. man att man har ett fucked up kid. Ja, det är som din mamma brukar säga till mig. <laughs> min mamma om bara <laughs> varnar för min inre demon. Yes. Det här kommer att bli Mexikos mest dramatiska och kända och mest omskrivna kärlekshistoria <skratt> någonsin. Och det är ju typ en av världens mest kända historier nu. Ja. Men hon hade, alltså Frida beskriver ju Diego på ett väldigt märkligt sätt tycker jag. Eh, hon har skrivit så här om honom eller jag vet inte om hon sa det och någon skrev ner det eller om hon har skrivit ner det själv. I varje fall så beskriver hon Diego så här i en text. När man får se honom naken kommer man omedelbart att tänka på ett grod yngel som står på bakbenen. Hans hud är vitgrön som på ett vattendjur. Ögonen verkar nästan vilja tränga sig förbi ögonlocken, uppsvällda som på ett groddjur. Om hans byst kan man kort och gott säga att om man landstigit på den ö dess han forerade så hade hennes krigarinnor skonat honom. Känsligheten hos hans magnifika bröst hade räddat hans liv. Diego har formen av ett älskat monster. Ja. Det är ungefär som jag brukar beskriva dig. Ja. Tänker jag. Men lite så. Så jävla, jävla sjukt. Alltså då vet man att hon är twisted. Alltså jag älskar ju henne. Ja. Året därpå... Otippat. Året, otippat att jag älskar henne. <laughs> eh, året efter att de träffade varandra så gifte de sig. Och Fridas mamma, Matilde, sa att det var ett äktenskap mellan en duva och en elefant. Alltså jag tycker att de är jävligt hårda på honom och hans eh, utseende. Ja. Gjordes skönheten och odjuret innan eller efter Frida Karlberg? Vilka skrev den? Det, var ju, Disney, det är ju en Disney, men jag tänker att historien fanns innan. Disney har gjort jävligt mycket på Bröderna Grimm och så. Ja, det är sant. Intressant. Du var elefanten. Google. Oh my god, Google is your friend. Man ska kolla upp det. Men Diego skulle ju komma att öppna alltså, så många dörrar för Frida. Hon var ju kvinna på den här tiden så var ju inte vi värda jättemycket. Nej. Nej, 
Det är vi ju inte nu heller om än. Ännu mindre då. Mm. Frida och Diego, de delar ju livsåskådning nästan helt. De delar politisk åskådning och kallade sig själva för kommunister. Men mm. efter att de gifte sig så slutade Frida måla. Och valde att bli lilla frugan istället. Ja. Så det hon gjorde var att hon gick in väldigt hårt för att vara den perfekta frun. Hon lagade mat och liksom stod vid dörren när Diego kom hem. Och... Sen så var han otrogen. Mm. Klassiker. Men jag tänker att om en man... Nu hade ju han säkert jävligt mycket makt. Men om en man som... Liksom låter henne lägga ner sin konst och sina mål med livet för att passa upp på honom är otrogen mot henne och hon är 21 och jävligt snygg vad gör hon kvar då? Vad det? Trygghet kanske? Ja, men alltså hon beskriver alltså, känns, Trygghet känns som en alltså, ganska vanlig grej folk stannar i sjuka situationer för Mm Ja, det var ju det. Alltså pengar säkert också, tänker jag. Ja. I varje fall så börjar han övertala henne så här om att säga, men... Eller han, han beskrev ofta henne som en bättre konstnär än honom. Jag tror att det också gjorde mycket. Att så här... Ja, men att han hela tiden... Eh... Han hävdade sig liksom. Ja, men Eller att han, 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 han försökte liksom... Visa att han stod över henne hela tiden. Nej, men han, nej, han sa, alltså beskrev ju henne som en bättre konstnär. Jaha. Alltså, jag tror att han gjorde mycket så att han sedan näsla in sig. Fick henne att tro på sig själv lite. Ja. Alltså. Men ändå så målade hon inte. Nej, hon gjorde ju inte det då. Förns nu. Att han var otrogen tror jag gjorde att hon inte kände sig tvingad att liksom vara den nej. perfekta frun. För perfekt var han. Makes sense. Mm. <skratt> Diego blir anställd Någonstans i San Francisco Han ska i alla fall åka där och börja måla För vad han gör är att han åker omkring och målar Frida åker med Och börjar måla Måla själv igen Och där i San Francisco Så blir ju hon Frida Kahlo på riktigt ja. Alltså Idag ska man ju säga så här, men Hon skaffade sig en gimmick Ja. Jag vet inte, det var nog det hon gjorde. Jag tror att hon var jävligt beräknande och, och strategisk. Ja. Alltså, var det då hon bytte till Frida? Nej, alltså, nej, det, kom, nej det kommer senare. Jaha. Hon bytte ifrån den tyska stavningen. Ja, så Bra. kanske det var. Det hon gjorde var att hon började inspireras av matriarkatet Tejano Peck som ligger i Mexiko. Och där så var det väldigt mycket broderat och blommor och mönster och ja. så som man tänker att hon ser ut. Så hon skaffade sig en stil där hon alltid hade långa klänningar. För att nu när de var så här kända och omskrivna så hatade hon bilder på sig själv där man såg hennes ena ben. Ja, okay. Så där så skaffade hon sig de här långa klänningarna som var alltså generösa med space. Ja. Hon var ju jättekänd för hennes hår med band i och hennes, alla hennes juveler och mm. otroligt hennes vacker. Unibrow. Hennes svalögonbryn. Hon informerade som en svala. Ja. Mm. Och där skaffade, sig, alltså där skaffade hon sig också. Och det var ju ja. någonting som hon formade själv. Alltså med verktyg. Och... Okej, okay. alltså ja. hon målade typ på ett 
ja, svalformat. Ja, eller formar dem så. Jag säger, mexikanare brukar ju ha ganska bra ögonbryn ändå att jobba med. Så. Ja. Eller mexikanare, hispanic mm. people like me. Mm. <laughs> du jobbar på det nu. Jag jobbar på mina ögonbryn. <laughs> du brukar alltid säga att jag försöker se ut som Frida Kahlo. Det är för att du blir lite lik. Mm. Som en duva. Mm. Med svalformade ögonbryn. Med svalform- en duva med svalformade ögonbryn. Mycket fågeltema. Ja. I varje fall när de är i San Francisco så blir de ju världskända. Alla vet vilka de är. Ja. De är liksom de couple. Däremot så gillar ju inte hon amerikanerna. Frida hatar ju amerikanerna. De står ju för allt som hon inte står för. Kapitalisterna. Yes. And uh, she doesn't like that. Hon har i alla fall sagt att hon tycker att amerikanerna är ytliga töntar som dyrkar sina toaletter. Sina toaletter? Mm. <laughs> Jag vet inte. Hade de några nya grymma toaletter? Ingen aning. Alltså, om det är någon som borde dyrka sina toaletter så är det i Thailänderna. Varför? Den här lilla duschen som är bredvid. Du har så konstig hänga på den där duschen bredvid. Ja, men den är... Jag tycker det är, det är bra grejer alltså. <laughs> jag gillar inte bara att man torkar som med papper. Nej, alltså det... Nej, får man bajs i ansiktet så tar man ju inte torrt papper och bara torkar bort så här. Då vill man ju liksom tvätta med tvål och vatten <laughs> typ alltså. Och så bara använda med papper. Ja, vi får skaffa en BD. Ja, vi ska göra det. Ska vi det? Ja. <laughs> en toalett, men vi ska ha en BD också. Eller ja, hade du tänkt nej, slangen? En, alltså en dusch bredvid, alltså som ett duschantag bredvid toan. Ja. Kan vi ta en liten kanna som står bredvid? Kan du skära? <laughs> nej. Det ska vara dusch med en stycke. Ja, ah, nu du är jävla kapitalist alltså. <laughs> Håller med Frida där. De bara dyrkar sina toaletter. De kanske hade något sånt. Under den resan i alla fall i Detroit. Ja, Detroit. Ja, de åkte till Detroit. <laughs> Jag glömde säga det. Ja, Men under Detroit. resan i Detro- Detroit. Detroit. I love this city. Mm, eight eh, mile. Eight mile. <laughs> eh, så hamnade Frida på sjukhus. Hon var gravid under resan. Förmodligen så gjorde Frida en abort. Vilket inte var tillåtet då. Men man mm. kallar det ju för missfall. Såklart. Ja. För att det är livsfarligt. Alltså hur gjorde man abort på den tiden? Tänker jag. Oj, jag vet inte. Jag måste säga att jag inte alls är hundra procent på vad man gjorde på den tiden. Om man hade fått det i läkemedel som var så pass starka men... Det var nog inte så jävla safe. Nej. Det känns som att det var shady liksom att man en galge typ. Ja. Ja. Eh, gud nu har jag glömt bort vad den filmen heter. Det är en film med Leonardo DiCaprio och eh, Kate Winslet. Ja. När, eh, när hon gör en abort i duschen med ett visst verktyg. Och eh, hon dör ju. Ja. Eh, och det här var ju det kanske var runt den här tiden. Det fanns nog grejer man kunde göra. Jag vet ju också på eh, vår tid nu. Det utspelar sig efter kriget. Och det här är ju strax innan kriget. Ja, just Då det, går ju hon, hon går ju till någon ja, hon går ju till en läkare. läkare. 
Så det var nog jävligt mer safe då också att göra på sjukhusen vad det är. Att mm. göra det själv. Ja, I varje fall så målar ju hon en, alltså en sån här tavla som verkligen alltså den är alltså det var inte okej okay att måla en sån tavla på den tiden. Hon målade ju sig själv förmodligen men en kvinna som ligger på en sjukhussäng med vita lakan med blod ja, just det. och ett foster som liksom svävar i luften över henne mm. fast att navelsträngen sitter kvar i henne. Ja. Och på golvet så är det ju en död blomma och ett verktyg. Och sen i bakgrunden så är det ju industrilandskapet. Ja. Eh, hon gjorde ju den här... Eh... En väldigt sädetavla. Ja, faktiskt. Eller, eller kanske inte. Men jag tänker på att det vissna blommor. Och alltså... jo, jag, jo, jag vet det. Men jag tänker också så här, hon var ju ändå väldigt speciell. Eh, hon kunde ju inte... Alltså hon kunde ju inte bära ett barn. Det tror inte jag. Inte efter att man har varit så krossad i, i kroppen och så. Men... Alltså en abort måste ju inte alltid vara sorg. Jag tänker också att fostret liksom svävar i luften. Det är ju en... Det som är säd är ju att det är industrilandskapet av den ledsna blomman också. Kanske. Ja, och blod. Och, alltså... Jo, men blod är ju... Det är ju blod. Jo, det klart, men alltså man ser blod, tänker ja. man inte att det är något positivt när det är ute på ett lakan eller alltså Nej Jag vet inte om blomman symboliserar bara livets gång Alltså det är ju en eh, återfödelse hela tiden, alltså en blomma som dör blir ju ofta en blomma igen Ja Alltså det bryts ju ner jag tänker utomhus, jag menar inte att en blomma som dör blommar igen <laughs> För att förtydliga. I varje fall, hon döper den här målningen till Henry Ford Hospital som hon var på. Det här eh, industrilandskapet i bakgrunden målade hon på många teckningar när hon var i Detroit. Hon vantrides ju där. Och hon bönade ju bad Diego om att de skulle åka hem och han ville inte göra det. Så de blev kvar där i fyra år. Vad ville han göra där då? Nej, han ville fortsätta måla. Eh, och han målade ju eh, han målade ju ute mm. om man säger, skapade ju konst på väggen gjorde väggmålningar väldigt mycket i varje graffiti typ ja det kan man väl säga alltså han var ju kom, alltså, kommunist och, och alltså det var ju det som hände var ju alltså dels var jag ständigt otrogen mot henne ja. eh, i Detroit också eh, och hon sägs också haft affärer där eh, men hon vantrivdes ju så att jag antar att han hade bättre affärer mm. än hon hade där. Men han fuckade ju upp och de kom ju på honom med att måla in så här kommunistiska motiv i de här målningarna. Så att de får ju åka hem igen. Ja. Mm. Ja, men det är lite, alltså lite sjukt att man vågar åka till USA under den här tiden och ja. lägga in små sublima kommunistiska. <laughs> ja. Ja, ja. De är där i fyra år och åker hem och flyttar in till alltså som en liten, en liten gård fast det var två hus på den. För de var ju ett väldigt speciellt par. Så de bodde inte i samma hus, de bodde i ett varsitt hus. Ja, men där i blåa villan. Ja, kassa sol. 
Eh, han bodde i ett jättestort rosa hus och hon bodde i ett eh, ganska litet blått hus. Ja. Det var klart att han skulle få det stora huset. Ja, det är ja. klart. Ja, exakt. Eh, hon tar ett eh, uppehåll i ett år. Målar ingenting på ett år. Nej. Eh, Men alltså var det här när de flyttade till en varsin? Mm. Var det då de hade kommit överens om också att träffa andra? Jag vet inte, men säkert. Alltså för de hade ju affärer öppet. Folk visste ju om att de hade affärer med andra. Ja, men det var väl en alltså, en bit in i deras förhållande. De skilde sig och sen gifte de sig igen och sen kom de överens om att de skulle ja, vi kommer ju... leva i ja. polygami. Ja, jag tror det. Vi kommer dit sen. Eller heter det polygami? Ja, det heter ja. ju poly. Eller är det inte det när man lever ihop flera stycken? Flera, ja, de har väl flera ett, upp, ett öppet flera äktenskap ja. helt enkelt. Ja, det, ja. De tog ju inte in flera i deras förhållande, vad jag vet. Riktigt. Nej. Eh, det är ju en, en grej sen, vet jag, som är lite så här weird att hon går med på. Okay. Eh, I varje fall, eh, de har ju en bro i mellanhusen. Mm. Så att de lever ju ihop fast de bor i olika hus. Ja, fast det är samma hus. Ja, typ så. De har ju förenat det med en bro. Ja. Mm. Eh, hon målar inte på ett år. Och eh, sen så gör hon en till grej som får folk att bli jätteupprörda. Mm-hmm. Eh, I Mexiko så eh, sker ett mord på en kvinna. Eh, hon blir eh, uppskuren på en säng av sin man. Den här mm. kvinnan. Och Frida Kahlo målar den. För att hon tycker inte att... Så det fallet blir inte tillräckligt upp... Alltså kvinnan blir inte tillräckligt uppmärksammad att det här händer kvinnor hela tiden. Nej, eh, det stod inte i tidningen direkt. Jo, det stod ju i tidningen. Men det stod ju inte direkt att det var... Alltså det var inte en big deal. Man uppmärksammade inte kvinnor alltså misshandel och allt skit som kvinnor fick utstå. Så man la ingen större vikt vid att det var en kvinna liksom som dog. Utan. Så ja, det blev det bara som det. Det var hon uppe på skuren. Ja. ja, i varje fall. Hon målar ju en kvinna som är uppskuren som ligger på en säng. Blodig. Ja. Och där togs ju inte emot eh, skitväl. Eh, hon eh, döpte ju det här verket till eh, Unos Quantos Piquetos som betyder bara några rispor. För det var så han beskrev det. Han mannen som mördade den här kvinnan hade ju sagt efter så här. Jag gjorde bara några rispor. Det var bara några rispor. Så hon döpte i det trä. Och eh, det blev ju värsta grejen. Så här får man ju inte göra. Nej. Alltså, ty, alltså i Sverige... Sjukt att det är hon som får skiten för att så får ja, man inte ja. göra. Nej, 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 nej. Det är så, vad är det här? Du Lite kan rispor inte... får man göra, men man kan inte jag måla kan inte och kalla den. Nej, för fan, kränk inte en man. Han gjorde bara några rispor. Eller hur? Fruktansvärt. Eh, men i Jäkta Sverige rispor. var det ju inte heller okej. Okay. Alltså, det här hade ju inte gått för sig om en svensk kvinna hade gjort det heller. Alltså på den tiden. Antagligen inte. Nej, för att det är Mexiko då. Ja. Alltså, ja. I varje fall eh, så... Kommer det, alltså så gör ju Diego en ganska oförlåtlig grej. Alltså båda två har ju legat med andra, det vet man ju. Ja. 
Men han inleder ett förhållande med Fridas lilla syster, Kristina. Ja, men man kan ju tycka så här om man är generösa nog i ett förhållande att låta varandra ha en relation med andra eller sexuellt umgänge eller vad det nu är deras överenskommelse är ja, om det är det. Ja, man skilla från familjen då. Ja, men vad fan gör syrran då? Nu tycker jag att han eller är ett svin men man kan ju ändå så här... Det är lite större kniv i ryggen alltså. Tror du att det är för att hennes fars, alltså för att deras pappa alltid har favoriserat henne så hon bara, I'm gonna steal your daddy. Mm, så kan det vara. Aj, pappi. Det är min pappi nu, okej. Okay? Mm-hmm. Frida blir skitlack. Hon flyttar ut. Lär sig att stå lite på sina egna ben. De verkar ändå vara ett par. Men Kristina, hennes lilla syster och hennes barn bor fortfarande kvar i huset. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det är jättemärkligt. Frida flyttar tillbaka och Kristina får bo kvar. Under den här tiden så härjar ju Josef Stalin. Ja. Och det börjar ju bygga upp inför andra världskriget. Ja. Och det finns ju en... Nu har jag glömt bort vad han, vad han, vad han hade gjort för att piss off Josef Stalin. Men han var, ju, han var ju en marxist tror jag. Lev Trotsky. Ja. Han och eh, hans eh, fru Natalia Trotsky, eh, de hade ju pris på sina huvuden alltså. Och de var inte välkomna någonstans eftersom att det var ju inget land som ville facka med Stalin. Nej. Eh, de, förutom Mexiko. Förutom Mexiko. 
Nej, de vill inte heller egentligen. Inte från mm. början. Diego är ju ett stort fan. Alltså han är ju kommunist och tycker ju att så här, eh, Trotsky är king. Mm. Ja. <clears throat> så han eh, övertalar ju Mexikos regering att låta Lev Trotsky få exil i eh, Mexiko och bo ihop med honom och Frida. Ja. Eh, och han, de får... han hade ändå lite power i så fall. Ja, han var ju en stor man. Alltså han och, och Frida Kahlo var ju liksom fan Beyoncé och Jay-Z. Alltså de var stora. Alltså för ja. alla visste vilka det var. Ja. ja. De tillåter dem att komma dit så eh, Natalia och eh, Lev Trotsky flyttar in hos Frida och eh, Diego och Kristina nu då, eftersom Syran också bor där. Eh, one big happy family. <laughs> Ja. Det som händer är att Frida ska ha inlett ett litet förhållande, alltså mitt under näsan på Diego med Trotsky. Lev. Mm. Vilket också är intressant med tanke på att han kommer dit med sin fru. Ja. Alltså det är mycket shadiness i det här huset. Ja. Allt åt alla. Kommunisterna. <laughs> alla ska ha lika mycket. Eh, Diego älskade inte det här. Alltså fatta så här, hans idol kommer. Ja. Han ska bo och så kommer han och tar hans kvinna. Eller hans kvinna tar hans idol. Ja. Och då tänker jag, jag undrar om det här är för att han, vad han gjorde. Alltså han tog, ja. han var med hennes syra innan. Eller hur? Hon var fuck you. Payback. <laughs> ja. I'm have me som Trotsky. Eller hur? Karma. Exakt. Samma år som det här händer så får André Breton, som man kallar för surrealismens fader, ögonen för Fridas konst. Mm. Frida, Frida har ju fått avbryta förhållandet med Trotsky eftersom det inte var jättepopulärt där hemma. Nej. Om han skulle få vara kvar i exil där så liksom... Back off. Exakt. Hon blir alltså erbjuden av André Breton att ställa ut hennes konst i New York där det går jättebra ja. och då så vill ju han att Frida ska resa med honom till Paris och ställa ut sin, alltså ha en egen utställning i Paris och det är ju det absolut största man kunde göra då säkert nu med alltså ha en konstutställning i Paris tänker jag inte en liten, en liten grej nej känns inte, inte New York heller nej men jag tänker New York är nog en större grej nu än vad det var då. Ja, det kan... Ja. Det jag kan tänker stämma. på Monet och Picasso. Ja. Alltså det var ju Europa, tänker ja, jag. Ja, det är sant. Att det var the big shit. Alltså hon bodde ju i mm. Mexiko så för henne var nog inte New York lika stort som Paris. Det ja, är nej. en nej, bit det är ifrån. Eh, hon blir jätteuppmuntrad av eh, hennes härliga make Diego att åka. Mm. Och hon brukade ju alltid säga så här att oavsett vart hon åkte så bar hon alltid med sig Diego. I hennes målningar så kan du se Diego dyka upp på så många ställen. Ibland så är han ett spädbarn i hennes famn. Ibland så... Men alltså han är med henne överallt. Ja. Så att... Alltså hon älskar ju honom. Det är ju en jättemärklig kärlek... 
är det ju. Nu vi håller på att kolla så att vi har ett bildspel med hennes bilder på i bakgrunden. Och precis när vi pratar om det så kommer en bild när hon håller ett väldigt stort, <laughs> ett väldigt stort Diego-barn i sin fan. Ja, med ett tredje öga i pannan. Ja, men hon var ju så, så speciell. Så hon åker ju för att han är ju alltid med henne ändå. Ja. Det som händer i Paris är att hon är ju älskad av alla. Och hon ska tydligen ha haft... Alltså folk ska ha flockats runt henne och de som hängde på samma fester som henne det var ju så att Picasso och ja, Briton och det är riktigt stora stora ja, ja. men det var ju så hon fick ju mest uppmärksamhet hon stod ju där i sin alltså, blommiga klänning och du vet hon var ju det vackraste antagligen folk hade sett alltså där så mm. hon eh, hade tagit för sig eh, säger man i alla fall utav eh, männen och kvinnorna. Jaha. Ja, hon, eh, hon hade både män och kvinnor i sitt liv. Mm-hmm. Eh, det ska också ha varit så att eh, Diego var okej okay med att hon låg med andra kvinnor. Men inte okay. lika glad när hon låg med andra män. Nej. Så typiskt män. Ja, det kan det nog vara faktiskt. Alltså, ja. Nej, det, jag tycker det är, så här, det är en typisk mansgrej. Så här, det, det är som att de inte riktigt... Ni känner inte lika hotade av kvinnor. Så att ni bara, nej men okej, det kommer inte hända någonting om det ligger med en kvinna. Ja, kanske. Eller jag vet inte om det är hot. Alltså, det, jag tänker att det är mer att man är så olika. Alltså, det, blir, det är inte samma grej på något sätt. Det är inte samma grej? Nej. Nej. Nej, men jag tror att män tänker så ofta om, om, om lesbiska relationer. Att det inte är samma grej. Men det tror jag absolut att det kan vara. Ja, alltså jag säger inte att kärleken inte är samma. Du men... tänker på sexet. Alltså det med i och för sig, det är ju samma känslor och allt som är med. Men det... det är penetrationen. <laughs> Exakt. Jag visste inte. Det är något med den. The holy cack. Exakt. Mm. <laughs> André Breton han eh, ville ju sätta Frida i ett fack han sa ju att hon sysslade med surrealism och att hennes eh, surrealism var en av de bästa i hela världen vilket egentligen är en jävligt grym komplimang av någon som ändå har fått smeknamnet surrealismens fader tänker jag oh, Frida nej. hatade det här uh-huh. alltså hon hatade honom efter det hon höll inte på med surrealism för hon målade sin verklighet. Ja. Alltså hon menade ju på att säga, det här är inte surrealism. Det här är mitt liv. Fack, liksom. Eller? Sätt inte Frida i fack är du efter. Eller? <laughs> Clio. Um, som kommer kanske i kvintervju. Som har tackat Framtiden. ja till att vara med i kvintervju. Ja. ja, det kommer bli fett. Det kommer bli coolt faktiskt. Ja. Uh, Frida... Shout out till Clio. <laughs> du älskar ju Clio. Ja. ja, jag har pratat med henne på trappan en gång. Trappan i Norrköping. Har du? Ja. Jag och två kompisar. Det var en kompis som var... Eller var... Är väl fortfarande lite... Ja. Lite småkär. Lite småkär i Clio. Ja, men konstigt då. Det är Clio ändå. Ja, det tror jag. Stor nu fangirla. Lite. Cleo, vi älskar dig. <laughs> Eller? <laughs> Nej, men det är kört nu. Ja, det är det. Mm. 
Vem hon ska är... bli mamma. Ja, det ska hon. Men hon är ju mamma redan. Ja, hon ska få sin andra. Dubbelmorsa. Ja, det är många rap-babies. Jag tänker på Cardi. Jaha. Det var inte många, det var två. Ja. <laughs> det var fler än vad det brukar komma. Som de... I och för sig så är det många som är Cardis karriär var över. Har hon släppt mer än någonsin? Än vad ja. hon har gjort under sin graviditet? Nej, kanske inte. Helt sjukt. Hon, alltså, hon har blivit stor. Ja, hon är ju på sluttampen. Ja, jag menar inte gravidstor. Jag tänkte alltså ja, musikindustristor. Äh, ja, hon har blivit svinstor. Ja. Jag älskar att jag bara... För jag tänkte bli om det Jag bara, ursäkta, vad menar du? Hon är i slutet av sin graviditet. Fat shame, är en gravid. <laughs> fan. Skulle aldrig göra. Nej. <laughs> fan. Um, I varje fall, i ett brev t- hem till sin älskare så har Frida Kahlo skrivit att, um, att hon hatade Briton och alla hans ytliga översiktar, kompisar, Picasso-grabbarna typ så här. Alltså hon hatade det där stället Men hon ja. var ju älskad Utav dem eh, Hon visste ju inte riktigt det Men kriget var ju Alltså nästan där Alltså när du säger kriget Så menar du andra världskriget Jag menar andra världskriget eh, Under tiden som var där så hamnade hon, hon På ett amerikanskt sjukhus I Paris Och eh, där har hon sagt Var den bästa stunden hon hade i Paris För att hon kunde prata med någon Som hon fattade vad de sa Fransmän gillar inte att prata om några andra språk än Nej, det egna. Och jag tänker att hon pratade engelska och spanska Så, att, ja. så hon bara, oh, nice att förstå folk Jag bara kunna ligga med folk innan <laughs> ja. Body language mm-hmm. Tänker jag eh, När hon var där så fick hon bevittna Hur Paris behandlade flyktingar som kom dit Som skit Och eh, Frida blev ju Alltså vansinnig. Hon tyckte att Europa var vidrigt. Eh, och hon sa, alltså hon hade sagt att hon mådde illa av deras så kallade demokratier och att eh, flyktingar inte var värda ett skit när de kom dit. Vad hon gjorde då som ett statement emot nazisterna mm. var att eh, hon tog bort ett E ur hennes namn. Hennes pappa var ju tysk. Ja. Så de hade ju gett henne den tyska stavningen Freida. Alltså, fri, med, alltså yeah. med IE. Ja. IE till och med. Ja, så de tog... Så hon tog bort et. Ja. Bara för att hon <laughs> lackade upp på nazisterna. Helt rätt. Ja, men alltså det var ju en grej då, tänker jag. Idag hade det känts... Det är ett, alltså, ganska stort statement ändå. Ja, då. ja men också så mot hennes farsa. Ja. Jävla tysk. tysk. <laughs> eh, och bara för att man är tysk behöver man inte vara nazist. Nej, men det är ju till och med förbjudet där. Du får ju inte ja, det jätte... uttala nazistiska eller någonting. Då kan ju inte stenhårt dit. Alltså. Ja. Vilket jag tycker är det om något är ändå demokratiskt eftersom nazism inte egentligen är en åsikt. Det är ju hat gentemot ja, folkgrupp. Shit. Alltså det är ju fakta bara. Ja. Eh, Alltså, egentligen sjukt att det är lagligt här att som nazist demonstrera. Ja. Och vi tycker att det är så här, nej men det är yttrandefrihet och demokrati. Ja. Man bara, va? Okej. Okay. Mm. Äh, inte nazism, men typ det minst demokratiska du kan hålla på med. Typ. Ja, men de vill ändå utnyttja sin rätt att demonstrera. 
Så de verkar ju inte smarta alltså. Nej. Alla 19 som är med. <laughs> Eller kanske är 22. <laughs> 22, ja men de är vidriga. Hon var älskad av Europa. Hon, hennes hand, jag vet inte varför, men hennes hand fick vara på omslaget av Vogue. Jag vet inte hur det fungerade Nej. på den tiden. Sjukt att Vogue fanns då och är så stort fortfarande. Ja, jag lite då jag vet ju att en tidning men jag vet inte alltså, är det Ja, det är en fashion- mo- ett tidning, modemagasin, ja. Uh-huh. Jag vet inte om det var mycket konst och så på den tiden, men hon var ju väldigt vacker så att, alltså, men ja, nej, hennes hand var med i våg uh-huh. på framsidan. Häftigt. Eh, och eh, en affär med den berömda dansaren Josephine Baker uppdagades och det blev också en sån här grej att uh-huh. eh, hon eh, Inledda en affär med ja, exakt, kvinnor. Ja. Hon träffar en jävligt knepig snubbe i Paris som heter Ramon Mercader. Heter han. Kan du säga det där en gång till? Ramon Mercader. Ja. Mm. Han har ju fått ny som att Frida har Lev Trotsky hemma hos sig. Ja. Och här, Tro- Trotsky. Tro- Trotsky. Ja, förlåt. Jag är inte så bra på ryskan. Trotsky. <laughs> eh, Russian people don't hate me. Man kan inte kolla på allt. Eh, och han är ju ett superfan av honom. Så han vill ju verkligen träffa honom. Och tjatar och tjatar och tjatar. Och hon bara nej, men typ get off my back. Hon tycker han är så konstig. Ja. Eh, så här, vem, vem vill... Alltså, om man bor i Paris, varför skulle du följa med mig till Mexiko för att träffa en snubbe som jag har ett jävligt konstigt päst med? Alltså, mm. från att hon hade ju en affär med honom ja, som det. tog slut för att hennes man inte gillade den affären <laughs> i deras hem. Nej. Hon åker hem 1940. Hon är less. Hennes utställning har gått skit bra men hon vill hem. Eh, men hon kommer hem så blir hon först dumpad av sin älskare i New York, Josephine Baker förmodligen. Som hon ska ha varit väldigt förälskad i. Ja. Och sen så kommer nästa bomb. Diego vill skiljas. Han, så, han var ju väldigt peppad. Alltså han peppade henne väldigt mycket till att åka. Sen kommer ja. hon tillbaka och bara... Mm, men han bodde kvar med hennes syrra. Ja, ja. ja. ja nej, men alltså de och paret eh, Trotsky. Mm. Eh, de levde ju ändå life där. Ja. När hon var borta. Så att det var ju ingen... Eh, han reser iväg ifrån henne. Och det här blir ju värsta tidningsrubrikerna och Frida blir skitdåliga alltså, ja. i kroppen. Och jag undrar om hjärtesorg kan te sig på det här sättet. Jag Säkert. tror det. Alltså, hon var ju så jävla förälskad i honom. Det är ju helt otroligt. Ja. Men alltså äldre kan väl typ dö av hjärtesorg? Ja, ja man, eller man har ju inte, man har ju inte kunnat se att det är så. Kanske, men det... Men... Många lämnar ju strax efter att en, ja. en mak eller maka dör. Liksom. Ja, man känner sig färdig kanske. Ja, jag tror det. Jag tror alltid att för att leva så måste man ha någonting som driver en lite. Ja. Och tänk dig då man har levt ett helt liv. Man är klar och så dör den enda personen som man har så här, pallat med. Ja. Som man levt med. Så här, så här fuck it. Ja. Tänker jag i alla fall. Ja. Kommer du också göra det? När jag där. Jag ska försöka att klara mig så länge som möjligt. <laughs> det är så romantiskt. Ja. Ja, fint. 
Jag har inte tillräckligt mycket Mexican blood. Nej, det där det är inte... Men, det är inget guldstoff. Men, nej, inte. men lova att det låtsas att det är guldstoff. Jag lovar. <laughs> Fixa lite guldstoff. Eh, ah, ja, men hon blir skitdålig i kroppen igen och det blir liksom hjärtesorg. Hon är sämre än någonsin just nu i, ja. i kroppen. Eh, det som händer är att eh, alltså hon bor ju kvar med hennes syrra och paret Trotsky. Ja, i blåa villan. Ja, de, hon bor nog själv i blåa men de andra bor i rosa. Ja, men, ja, men där det är väl... Alltså, ja, kassasol. Den, ja, ja exakt. Eh, och så, så får ju hon ett märkligt eh, samtal ifrån eh, Ramon Mercader. Han Mercader. är där. Han är där helt plötsligt och bara så här Ja, oh, men ska vi ta en kaffe liksom? Kan inte jag komma till dig? Och hon bara, alltså, nu när det ändå är i Mexiko, mm. fine, kom då. Typ så här, get off my fucking <laughs> Du, hade vägarna bag. förbi bara. Ja, men typ, okej. Okay. Ja, han kanske hade någon koppling. Alltså han låter ju, låter ju som att han, han har ett mexikanskt namn. Ja. Eller ja, ett sydamerikanskt skulle det ja. också kunna ha varit. Men ja, han hade säkert någon koppling till eh, Mexiko, tänker man ju då. Ja. Eh, han kommer att hälsa på och de sitter och käkar frukost tillsammans hela lyckliga familjen eh, och vad han gör är att han eh, sätter en ishacka rätt i huvudet på Lev Trotsky så han dör vad fan det visar... stämningsförstörare på frukosten <laughs> riktigt dålig stämning det visar sig ju att han är eh, led av Stalin. Att åka och mörda honom. Och han ja. har ju då nästlat sig via Frida redan där borta. Ja, men alltså, det hon borde ju på eager. något sätt ändå ha anat lite ugglor i mossen. Alltså ja, men man är så strange och inte ger sig jävligt rapey mm. om inte annat. Och vill man ha honom då hemma liksom? Nej. Ja, men någon som är så här påstridig och jobbig liksom. Mm. Hon blir inkallad Sådana till... människor är ju alltid lite varningsklockor. Som vill lite för mycket. Ja. Som är lite för... Alltså, hetsiga människor. Ja. Men jag fattar ändå också. Om någon hade ringt till mig som hade tjatat om att få komma och ja. träffas in i Dål. Så har ringt och bara, jag är här nu. Alltså, du åkte från Paris. Man bara, alltså jag har lite feber. Tyvärr. Jag är tyvärr inte hemma. <laughs> Ja. Hej där, Frida kan inte komma <laughs> Lämna meddelande Nej, hon blev i alla fall Inkallad till polisen Eftersom hon har ju haft en väldigt märklig relation Ja Med Trotsky ja. Alltså hon har ju haft en relation med honom Som tog slut på något konstigt vänster Hennes snubbe gillade inte det här Och så kommer det helt plötsligt En kille som hon också har Hängt med i Paris Ja Dit och mördar honom så det har ju spekulerats ganska mycket i om det är Frida som har lejt, alltså som liksom har gjort det här ihop med honom för att hon hatar Trotsky ja. efter, för att det blev ett konstigt slut. Eller ja. om det är Diego som ville knäppa fanskapet, typ. Mm. Men Isaka i huvudet för raff, alltså ryskar, ryssar. Ja, nu generaliserar du ganska mycket. Jo, men Stalins ryssar, om man säger så. Mm, ja. De har ja. ju ändå, de har ju ändå, de är ju kända för att vara jävligt eh, råa, ja. 
Ja. Nej. Nej, jag kan... Jag vet inte, jag måste se en bild på hur han ser ut sen. Ja. Jag tänker att jag kan lägga upp bilder sen på Instagram på alla, allt det som vi nämner sen. Alltså alla tavlor som jag har nämnt och alla personer. Inte alla, men kanske några. Huvudpersonerna ja. kan jag lägga upp bilder på sen. Hon blir släppt i alla fall efter två dagar. Frida, ifrån polisen. Ja. Efter förhör. Ja, efter förhören och så, så blir hon släppt för att man kan inte... Ja. Alltså de var väl inte ute för att sätta dit Frida heller utan hon var, fungerade väl mest som ett vittne. Jag vet inte om alla var i rummet eller om de var ensamma under den tiden i rummet när han satt i sacken i huvudet på Trotski. Alltså man får ju hoppas att inte barnen var där i alla fall. Ja, det hoppas man ju. Ja, för Kristina hade ju barn. Hennes syra. Ja. Mm. Åh nej, gud sjukt det hade varit. Eller Trotskis fru kanske. Nej, de kom själva. Eller du menar att hon var där i rummet? Ja. Nej, det får man väl inte hoppas. Men alltså, hon kanske också blev glad. <laughs> oh, fuck you. Fuck you, Trotski. Du blev glad. En man mindre i världen. Eh, ja, det verkar inte som att hon var jättehärlig ändå, eller? <laughs> nej, det är sant. <laughs> synd. Man bara, nej, synd. Förlust. Tråkigt. Vad som händer då är att eh, Diego som har varit borta i ett år. Mm kommer tillbaka och bara tjena tjena, nu vill jag gifta mig igen. Ja, hon var väl sugen. Ja, det kan man väl säga. Så. <laughs> Frida har ju inlett ett förhållande nu med en annan eh, kille. Ja. Och alla hennes kompisar bara säger nej, är du med huvudet? Du kan ju inte, nej, lägg ner. Alltså de här hennes syrra bara, alltså vi vet hur det går. Men nej, hon dumpar den här killen och eh, gifter sig med Diego igen. På hans 54-årsdag. Ja, de fortsatte vara otrogna fast det var mer än överenskommelse nu. Däremot så var deras överenskommelse att hon bara fick ligga med kvinnor. Och Aha. han är. Ja. Det var ju lika då. Ja. Ja. Jämställdhet. <laughs> Båda får bara ligga med kvinnor. Ja. Man är så shady. Men ändå, alltså jag tror inte att det är en förlust för henne egentligen. Nej. Nej. Alltså, jag tänker att kvinnorna måste ju varit härligare att ligga med än någon som hon beskrev som en grodyngel som står på sina bakben. <laughs> tänker jag. Ja. Frida börjar undervisa på en skola. På en konstskola till och med. Och hon var superpopulär lärare. Alltså eleverna älskade henne och... Believers. Hon ser ju ut som att hon skulle kunna vara en populär lärare. Ja, absolut. Man är så härlig och bara med allt hon har gjort. Fatta en, en lärare som har varit i Paris, som har haft konstutställning i New York och så här. Fucking Frida Kahlo. Sant. Alltså hon var ju the shit. Ja. Alltså. Ehm. Kanske hade lite bättre lön än vad lärare har idag. Ehm. Ja, om man ska jämföra och så om man byter ut valuta mot för mig då. Alltså, så. Ja, ja, säkert. Men jag vet inte hur, hur, rik, hur rik man var som konstnär på den tiden. Alltså var det mer ett statusjobb alltså än ett jobb som bringar mycket rikedom? Jag vet inte. Fan lät jag som att jag från arten bringar mycket rikedom? <laughs> Nej, eh, jag vet faktiskt inte. Alltså... Jo, vad fan, jag tror det. Ja, men jag menar, vi har ju sett bilder ifrån Kassa Azul. 
ja. blå villan. Det är ändå ganska... Nej, jag tycker inte att det var så. Men å andra sidan så var ju de kommunister så de ville väl inte ha något där. Det enda hon la pengar på det var hennes juveler. Ja, ja exakt. Om man jag älskar dubbelmoralen i det. Ja. Men nej, men jag vill ha juveler ändå. Ja. Nej, jag ser ingen tjej med det. Jag bara tänker, det är ju inte så matriarkist. Hur fan säger man? Matriarki? Max, max, tre, hur fan säger man? Matriark? Matriark? Nej, max. Marxistiskt. Marxistiskt, fan, ärligt talat. Eller kommunistiskt. Kommunistiskt, marxistiskt, ja. Alltså om man går omkring med en massa juveler. Nej. Mm. I don't know. Maybe they were fake. Mm, kanske. Hon gillade bara hur det såg ut. Och säkert hur det kändes. Tror du inte det? Varför ser det ut som att du skulle vilja ha massa juveler? Ja, men nej, jag vet inte, men vad då? Vem vill inte ha mycket juveler? Alla vill ha mycket juveler. Du med? Egentligen. Nej. Varför? Alltså, varför skulle man ha juveler? Jag bara tänker så här, de som lånar... Det skulle jag aldrig våga över sig. Det finns ju folk innan, typ så Oscarsgaler och sånt, som lånar de sjukaste, sjukaste smyckena. Alltså miljon, alltså ja. miljonvärda smycken. Jo, ja, alltså det ser ju fränt ut, men... Jag vet inte. Jag tror att det kan bli... Jag tror att när du får på dig ett sånt... Stenar. Nej, nej, jag tror att det är lätt att bli gollum. Du kan ja. vara smigol, men jag tror lätt att du blir gollum med ett sånt halsband på dig. <laughs> Kanske. Man andas in rikedom. <laughs> jag tror inte om jag hade varit Rose att jag hade kastat tillbaka halsbandet. Du hade behållit det. Jag hade behållit det. Mm. Om jag inte hade gillat vad det stod för hade jag lätt sålt det. Mm. En kvinna måste leva också. Mm. Så är det. Mm. I varje fall, hon blir skitpopulär lärare på den här skolan bland eleverna och Beliebers can go fuck themselves för att vad eleverna som dyrkade Frida Kahlo kallade sig för var Los Fridos. <laughs> Fridorna. <laughs> Los Fridos. Alltså jag älskar att hennes fans hade ett namn. Ja. Eller typ hennes lärjungar eller så. Nej, hon är ju så jävla cool. För i tiden. Verkligen för i tiden. Älskar. Vilka är det som har nu då? Det är Beliebers, det är Barbs. It's- vilka är Barbs? Ja, ah, det är ju Nickis. Nickis, ja. Barbs. Eh, Nicki Minaj. Eh, sen så är det ju eh, Selenators. Selena Gomez. Smileys. <laughs> Miley Cyrus. <laughs> Selenators. Selenators. Så jävla grymt. Kreativt ändå. Ja. ja. Och sen är det Rita Jag Bots. skulle vilja ha Petternators nu, efter den här podden. Petternators. Ja. <laughs> <laughs> Tror du kommer få fans efter den här podden nu? Mm, nej, tveksamt <laughs> Men Rita Bots Det är Rita Oras eh. ja, Jättekonstigt Det känns väldigt 90-tal Rita Bots Ja, men, bots på något sätt. Ja, men vad är 90-tal, det? 90-tal, det känns som att Bots var coolt liksom. Men vad är det? Jag vet inte, robotar Jaha, <laughs> så Eller robots alltså Men av... Rita Bots ja, men... Rita Bots, go Okej, undrar vem som kom på det. De hade suttit säkert och spånat skitling. Men vad ska vi heta nu då? Om vi tar det där första som du sa. Markera när man bara har så här tolvåriga fans. <laughs> ja. Um, I varje fall. Frida blir ju skita kass i kroppen. Hon var ju skitdålig redan. 
mm. och blir bara sämre och sämre och hon kommer att behöva opereras alltså ett 20-tal gånger under den här tiden. Vad är det hon blir sämre av nu? Det är ju polion dels. Ja, också. den hänger i. Alltså. Polion är ju... Eh, det går aldrig ur kanske? Nej, alltså det är ju en kronisk sjukdom som ja. du har som blir värre. Så du kan ju... Du får ju gå och, och hänga ut skelett och liksom så. Men du, du blir liksom... Den dödar ju oftast. Mm. Eh, men också så är ju hon ihopskruvad ju. Efter... Ja, olyckan med bussen och spårvagnen. Alltså ja. hon är inte i bra skick. Och, alltså, Ihopskruvad på 30-talet också. Exakt. Hon är inte i bra skick. Nej. Nej. Hon stelopereras i nacken och får en stång inopererad i ryggen, alltså i ryggraden. Alltså, alltså hon, ja. Jag tror inte att de var flexibla på det sättet som när man alltså, stoppar in en skena idag. Utan jag nej, tror att det, det blir samma... liksom så här, Nej, det tror jag inte. Jag kan inte nej, tänka det... mig. Nej, det är inte. Men rakt hjärnrör bara. Ja, nu gissar vi ju här. <laughs> ja, bara, men nej, jag... Alltså, jag har ingen aning. Exakt, det är killpodden idag så att vi får vi bara killgissa mm-hmm. nu. Bro science. Bro science, ja. <laughs> Frida blir med... Alltså jag har full förståelse för det här men hon blir ju alkoholiserad. Ja. Konstigt. Sjukt att det inte hände innan, tänker jag. Ja. Det var säkert. Lite ja, men det tendenser fanns nog. Konst och, ja, ja. Plus att så här, när man är konstnär så tror jag att det är och har nog alltid varit lite mer socialt accepterat att man håller på med lite droger. Och... Det tror jag. Ja, men alltså på riktigt har du sett hennes konst. Det kan ju inte ja. ha varit inga droger inblandade. Nej, det borde vara. Det borde vara, eller så har hon en Jävligt Lite. intressant gärna alltså. Mm. Sånt, ja, sånt kan man inte bara liksom komma på. Kanske jag och. Ja, maybe so. Eh, så eleverna börjar komma hem till henne istället. Och få undervisningen. Ja. Eh, när det är, alltså Frida dricker ungefär två flaskor konjak om dagen. Det är bra jobbat. Det är bra hon är jobbat. inte så stor. Nej, hon är jätteliten och tunn och... Ja. Och så hon är ju... Polio. Ja, polio. Nej, men hon drar två flaskor om dagen. Eh, och hon blir också folkskygg under den här tiden. Hon ja. vill inte att folk ska se henne så som hon ser ut. Så hon låter ju hennes man eh, fotografera henne. Hon bygger upp en som en egen värld hemma. Alltså, okay. hos sig. Hon lever bara i kassasol nu och har eh, med sin värld där. Eh, efter att hon dog så fick man ju se de här bilderna som han hade tagit på henne. Och då hade hon ju nästan inga av de här attributen som hon är känd för. Alltså hon hade inte håret uppsatt med band och smycken och sådär. Utan hon såg väldigt mm. avskalad ut. Okay. Det är väldigt fina foton. Hon är jättevacker alltid men... Ja, man... inte sett hon. Hon fick ju... Alltså... Hennes dröm, hennes största dröm har ju alltid varit att få en egen utställning i Mexiko. Det hade inte hon fått den. Det är lite sjukt om mm. hon har varit i New York och Paris. Paris och, och ja. bara, äh, eh, inte Mexiko. Och när hon var så här sjuk och dålig så äh, ville de ju ställa ut hennes konst. Ja. Eh, men hon fick ju restriktioner att vara sängliggandes. Helt och hållet. Hon... Eh, 
Hon hade ju fått eh, kallbrant nu i, eh, i foten och hade behövt amputera bort ena benet. Ja. Eh, och det var ju hennes sista alltså hennes sista tid i livet. Så. Och eh, hon vägrade ju missa hennes utställning. Så det gick ju inte för sig. Så vad hon mm. gjorde eftersom att hon hade fått restriktionen att mm, vara sängliggande. Hon ställde ut sig själv va? Ja, de, hon lät eh, sätta dit en himmelsäng ja. med ett skelett hängande över. Eh, och sen så fick ju hon, eh, alltså hon blev eskorterad av eh, motorcyklar. Ja. Eh, så också åkte hon i ambulans dit och blev buren in på bår, in på utställningen alla var där. Och lagd i sin säng, okay. i himmelsängen. Och då hade hon ju hela sin... Den här. Ja, alltså hon var ju Frida Kahlo och blev ja. inburen på Bår och, la, alltså, och så samtalade hon ju med alla som kom dit men hon var ju en del alltså det var ju hennes, eh, hennes venissage liksom hon, ja. hon blev en del av hennes venissage ja. hon blev eh, superberoende och smärtstillande blev hon ja. ju förståeligt också ja verkligen förståeligt och eh, året efter den här utställningen så dör hon. Och man säger ju att det var lunginflammation. Men eh, det spekuleras jättemycket i om det egentligen var att hon tog livet av sig. Eller en överdos. Ja. Man pratade ju inte om det på det sättet på den tiden. Nej. Eh, lika mycket som aborten blev vi kallad för missfall. Ja, precis. Och där pratade man ju såklart inte heller om. Det var 1954, så hon blev 47 år, va? Ja. Ja. Det är ändå 47 rätt bra år. Och jävliga också. Ja. Ja, men alltså att hon överlevde i 47 år. Ja, shit. Det är lite sjukt. Ja, hon levde. Frida Kahlo. Ja. Mm. Det gjorde hon. Mm. Tack för lektionen. Varsågod Petter. Tack så mycket för att du vill vara med och lyssna på det här. Du får vara nöd din hopp om det skulle behövas igen. Gärna. Gärna. <laughs> Frida Carlos kista pars in till krematoriet. Och hennes kropp lades på en vagn som skulle föra henne in i den. Hennes närmsta familj och vänner stod samlade runt henne för ett sista förvärn. Det tog fyra timmar för det gamla krematoriet att flytta ner hennes kropp. Fridas aska var formad efter hennes skelett. Och innan Diego Rivera samlade ihop det som var kvar av hans fru i en röd nästug och placerade hennes aska i en sederträlåda så målade han av henne en sista gång. Frida Kahlo, en av tidernas största konstnärer. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. 
That's BotoxCosmetic.com. <laughs> 